0: We wszystkich miastach nadbrzeżnych, porty posiadających istniał kiedyś obyczaj, zgodnie z którym wszyscy kupcy przybywający z towarami, wyładowawszy je z okrętu składali swój dobytek do składów. W wielu miejscach taki schów, zwany doganą, należał do gminy albo do pana tych ziem. Oddawszy spis towarów ludziom zawiadującym tymi sprawami i oznaczywszy ceny, kupcy zamykali otrzymane składy na klucz. Celnik, mający zwierzchni nadzór nad portem, wpisywał wówczas do księgi wszystkie towary kupca i żądał później zapłaty w miarę ich odbierania. Dzięki tym księgom faktorzy nierzadko dowiadywali się o ilości towarów, a takoż jacy kupcy je przywieźli, po czym już targu dobijano lub zamiany czyniono. Obyczaj ten Istniał też w Palermo, na Sycylii, w mieście, co po dziś dzień słynie z wielu białogłów, odznaczających się pięknym ciałem, ale nie cnotą. Człek, który ich nie zna, skłonny jest je poczytywać za wielce, obyczajne istoty. Białogłowy te gotowe są zedrzeć skórę z każdego mężczyzny. Gdy tylko przybędą cudzoziemscy kupcy, zaraz dowiadują się one z portowej księgi, kto co przywiózł i za ile towar sprzedać może. Po czym łaskawymi słowy i płochym obejściem starają się obrócić na siebie uwagę, a wreszcie usidlić kupców swą miłością. Już wielu ludzi sprowadziły w ten sposób na bezdroża i cały towar z rąk im wyrwały. Zdarzali się i tacy, co zostawili w Palermo nie tylko swoje towary i okręty, ale także i kości. Tak zręcznie bowiem te balwierki brzytwą władały. Przed niedawnym tedy czasem przybył do Palermo pewien młodzieniec florencki, Niccolo Daciniano salabaetem przez wany. Na polecenie swoich zwierzchników przywiózł ze sobą tak wiele sukna, danego mu na kredyt na jarmarku w Palermo, że mógłby za nie 500 złotych florenów otrzymać. Zapłaciwszy w porcie za przechowanie, złożył towar do składów i nie spiesząc się zbytnio ze sprzedażą, jął się po mieście przechadzać. Salabaito był młodzieńcem jasnym, płowym, kształtnym i urodziwym, a liści i lekko myślącym, ponieważ życie mu się uśmiechało. Zdarzyło się, że jedna z tych balwierek, o których wyżej wspomnieliśmy, imieniem Janko Fiore, usłyszawszy o nim, obróciła na nań uwagę swoją. to spostrzegł to i imaginując sobie, że ma do czynienia z jakąś znaczną damą, postanowił ją olśnić urodą swoją i grę miłosną chytrze przeprowadzić. Nikomu nic o damie nie mówiąc, począł się przechadzać pod jej oknami. Zalotnica spostrzegła to wkrótce. Przez kilka dni zapalała go oczyma, czyniąc pozór, że schnie z miłości doń. Po czym posłała do niego tajnie jedną ze swych służek, wytrawną rajfurkę. Służka niemal ze łzami w oczach, po długim kołowaniu wyznała Salabaitowi, że pani jej nie może zaznać spokoju we dnie, ani w nocy, ponieważ za jego sprawą w miłosną niewolę popadła. Dlatego też niczego tak na świecie nie pragnie, jak zejść się z nim tajnie w pewnej łaźni. Po czym, wyjąwszy z zawiniątka piękny pierścień, wręczyła go Salabetowi w imieniu swej pani. Młodzieniec Wysłuchawszy tych słów, niezmiernie się uradował. Chwycił pierścień, a nasyciwszy nim oczy i ucałowawszy go, nasunął go na swój palec i odparł słuszce, że Madonna Janko Fiore jego wzajemność posiada, ponieważ on, Salabetto, miłuje ją nad życie. Gotów będzie pójść za nią wszędzie, gdzie tylko mu rozkaże i o każdej porze. Służka zaniosła ten respons swej pani. to wkrótce dowiedział się, że następnego popołudnia ma czekać na swą damę w łaźni. Nic nikomu nie mówiąc, przybył tam w oznaczonym czasie. Łaźnia była już przez damę zamówiona. Po pewnym czasie Zjawiła się sama Janko Fiore, otoczona przez dwie służebne. Obaczywszy sala baetta, rzuciła się ku niemu z oznakami niepohamowanej radości. Objęła go, ucałowała i wzdychając ciężko, wreszcie rzekła. Nie wiem, kto by mnie mógł przywieść do tego stanu oprócz ciebie rozgorzałam całą duszą dla ciebie. srogi mój Toskańczyku. Po czym, zgodnie z jej życzeniem, nago weszli do łaźni, a wraz z nimi dwie służki. Tam, nie pozwalając służkom dotknąć się, salabaetta, wymyła go mydłem goździkowym, a następnie sama kazała się wymyć słuszkom. Służki przyniosły dwa cienkie, białe prześcieradła, od których biła tak silna woń, jak od świeżych róż. Jedna ze służek zawinęła w prześcieradło Salabaita, druga damę, po czym zaniosły ich na przygotowane łoże. Wreszcie, zgodnie z wolą damy, służki oddaliły się, ostawiając w komnacie zapaloną pochodnię. Salahetto porwał damę w ramiona i nie wątpiąc ani chwili, że rozgorzała ku niemu miłością bezmierną, zapamiętał się długo w rozkoszy. Po pewnym czasie zalotnica oznajmiła, że już pora wstawać. Wezwała przeto służki, które ich ubrały. Pokrzepiwszy się nieco słodyczami oraz winem i umywszy ręce pachnącą wodą, miłośnicy jeli się do drogi zbierać. Przy pożegnaniu dama rzekła – Jeśli byś zechciał przyjść do mnie dziś wieczorem, na wieczerze i na nocleg byłabym szczęśliwa niezmiernie. Salabetto. Zachwycony urodą damy, jej udaną przymilnością ujęty, a przy tym twardo przekonany, że ona go miłuje nad wszystko w świecie, rzekł, Każde twoje życzenie jest świętością dla mnie. Dlatego też dzisiaj, jak zawsze, gotów jestem wypełnić wszystko, czego zapragniesz. Dama, po powrocie do domu kazała przybrać godnie swoją komnatę i przygotować wspaniałą wieczerzę. Po czym zaczęła oczekiwać Salabaetta, który nadszedł o zmroku i został powitany z radością. Po spożyciu dobrze zastawionej wieczerzy przeszli do sypialnej komnaty. Tutaj Salabaetto poczuł rozkoszną woń drzewa aloesowego, i różnych pachnideł i obaczył wspaniałe łoże, a także bogate tkaniny na ścianach wiszące. Widząc te szczegóły, do tej myśli przyszedł, że ma do czynienia z bogatą i znamienitą damą. Chociaż więc doszło do jego uszu kilka niepochlebnych o niej posłuchów, Przecie żadną miarą wiary dać im nie chciał. Gdyby nawet był zdolny uwierzyć, że tego lub innego w pole wywiodła, co do siebie nie wątpił, że z nim tak nie postąpi. Spędził tedy tę noc przy niej, pełen radości i mocniejszym jeszcze płomieniem rozgorzał. Gdy świt zabłysnął, Dama opasała go na pożegnanie pięknym i wielce misternym pasem srebrzystym, przedziwną sakiewką na pieniądze opatrzonym i rzekła – Mój najdroższy salabeto, zachowaj wiecznie miłość do mnie i wiedz, że w każdej chwili jestem na twoje usługi i że wszystko, co tutaj widzisz i co tylko osiągnąć mogę, jest do Twojego rozporządzenia. to uścisnął ją rozczulony, ucałował i pożegnawszy się z nią, pośpieszył tam, gdzie się kupcy zbierali. Młodzieniec nieraz jeszcze z wydzięków damy korzystał, nie wydając na te miłosne igraszki ani złamanego szelonga i coraz gorętszym afektem dla niej się przejmując. Tymczasem udało mu się zbyć za pieniądze towar przywieziony i znacznie przy tym zarobić. Zalotnica wnet dowiedziała się o tym od trzecich osób. Pewnego tedy wieczora, gdy to przybył do niej na dłużej, Zręczna białogłowa jeła wysilać całą przebiegłość swoją. Szczybiotała do niego, żartowała, okrywała go nieustannie pocałunkami i nie puszczając go z objęć swoich, czyniła pozór tak zakochanej, iż przysiągłbyś, że z nadmiaru miłości skona w jego objęciach gdy zalotnica dowodami miłości i szczodrobliwości naszego młodzieńca w uniesienie wprawiła, weszła jedna z jej służek. Dobrze poprzednio wyuczona i pod pokrywką jakiejś sprawy damę z komnaty wywołała. Za chwilę powróciła dama do kochanka. Ale w jakże odmienionym stanie... Tonąc w gorzkich łzach i jęcząc, rzuciła się twarzą na łoże i najboleśniejsze skargi, jakie kiedykolwiek z kobiecej piersi wyszły, rozwodzić poczęła. Salabetto, wzruszony i zdziwiony srodze, porwał ją w ramiona. Zmieszał swoje łzy z jej łzami i zawołał: Biada mi! O serce mojego serca, co ci tak nagle dokuczać poczęło? Powiedz mi, duszo moja! Zalotnica długo prosić się dała. Wreszcie rzekła. O mój najdroższy panie. Nie wiem, co czynić, ani co mówić. W tej chwili właśnie otrzymałam list z mesyny, w którym brat mój pisze że za tydzień najdalej muszę mu tysiąc dukatów przesłać. Choćbym miała sprzedać i zastawić w tym celu wszystko, co posiadam. Inaczej bowiem da gardło. Nie wiem, co począć. Skądże ja tak prędko podobną sumę wezmę? Gdybym miała choć czternaście dni czasu, to Potrafiłabym wydostać te pieniądze od człowieka, który mi jest znacznie więcej winien, albo też sprzedałabym jedną z posiadłości naszych cóż pocznę jednak teraz, gdy mnie czas nagli. Och, Ochajbym umarła pierwej nim ta smutna wiadomość do rąk moich doszła? To rzekłszy od nowa głośnym płaczem wybuchnęła. Jak gdyby całkiem ją ta troska przybiła. Salabaito, którego namiętność przyrodzonej rozwagi pozbawiła, biorąc łzy i słowa kochanki swojej zażetelne zawołał. Madonno, tysiącem zaiste służyć wam nie mogę, ale... 500 dukatów w każdej chwili pożyczyć wam gotów jestem. Zwłaszcza, że, jak powiadacie, będziecie mi je mogli oddać po dniach czternastu. Prawdziwe to szczęście dla was, że właśnie wczoraj towar mój sprzedałem. O mój Salabeto, Rzekła zalotnica. Teraz dopiero dowodnie przekonywam się, iż miłość Twoja do mnie prawdziwą jest i szczerą. Skoro, nie czekając, aż Cię sama poproszę, tak wielką sumą pieniędzy chcesz mnie w ciężkiej potrzebie wspomóc. Mam nadzieję nieomylną, iż w krótkim czasie dług mój uiszczę. Pomoc Twoją przyjmuję i zabezpieczam ją na wszystkim, co tutaj widzisz. Rzekł te słowa. Żewliwymi łzami się zalała I rzuciła mu się w ramiona to, widząc ją Tak rozrzewnioną Ze wszystkich sił pocieszyć ją Się starał Przepędziwszy noc w jej domu Rankiem następnego dnia Na dalsze wezwania nie czekając Przyniósł jej pięćset Błyszczących dukatów Które ona ze śmiejącym się Sercem i łzawymi oczyma Przyjęła Rzecz oczywista, że nie było mowy o wekslu lub o jakimkolwiek obligu. Salabetto poprzestał na prostej obietnicy. A liści ledwie za lotnica pieniądze do rąk pochwyciła, inne dla Salabetta czasy się zaczęły. Dawniej miał wolny przystęp do jej domu ile razy mu się to tylko podobało. Teraz zaczęły się pojawiać jakieś nieustanne przeszkody, wskutek których ledwie raz na siedem razy dostać mu się do niej udawało, ale i wtedy nawet nie witano go z takim uniesieniem i nie przyjmowano z podobną radością jak pierwej. Tymczasem czas oznaczony na zwrócenie pieniędzy nie tylko się przybliżył, ale nawet miesiąc, a potem i drugi po terminie upłynął. Ilekroć Salabetto ośmielił się o długu napomknąć, piękne słówka miast pieniędzy otrzymywał. Wówczas dopiero przejrzał chytry zamysł białogłowy i o swojej łatwowierności się przekonał, a zarazem pojął, że w tej całej sprawie nic nie wskóra, nie mając kwitu ani świadków. Zresztą płonął wstydem na samą myśl użalenia się przed kimkolwiek dla tej przyczyny, że go zawczasu przestrzegano, a poza tym i dlatego, że spodziewał się jedynie drwin zasłużonych. Tymczasem na domiar nieszczęścia przełożeni pisali list za listem, aby im pieniądze za sprzedane towary przysłał, bowiem ich koniecznie potrzebują. W tym stanie rzeczy, nie mogąc ich potrzebie uczynić, postanowił to błąd swój przynajmniej jak najprędzej ukryć i śpiesznie odjechać. Wsiadł tedy na mały okręt i popłynął na nim nie do Pizy, jak był powinien, ale do Neapolu. W Neapolu żył podówczas Pietro del Canigiano, będący skarbnikiem cesarzowej Konstantynopola, Mąż wielkiej bystrości i rozwagi, a przy tym ścisły Salabetta i jego rodziny przyjaciel. Jemu więc, jako człowiekowi ze wszech miar zaufania godnemu, zwierzył się po upływie kilku dni Salabetto ze wszystkiego. Canigiano wielce nierad temu, co usłyszał, odparł. Źleś postąpił. Źleś uczynił. Źleś przełożonym swoim wierności dochował. Zbyt wiele pieniędzy naraz dla swojej przyjemności wydałeś. Ale po co tu już dłużej gadać po próżnicy? Co się stało, już się nie odstanie. A teraz raczmy jakby zło naprawić. Zaczęli się tedy naradzać i wkrótce Pietro jako człowiek nie bity, wpadł na myśl jakby nieszczęściu zapobieżyć po czym odkrył swój zamysł salabettowi, któremu tak się on podobał że nie mieszkając urzeczywistnić go postanowił miał jeszcze trochę pieniędzy przy sobie resztę pożyczył mu Canigiano Zebrało się tyle grosza, że Sala to mógł zakupić wiele dobrze związanych worów i 20 beczułek na oliwę, które napełnił, po czym z całym ładunkiem do Palermo powrócił. Wjeżdżając do miasta, podał celnikom spis worów i beczek oraz ich cenę. Kazał je wszystkie na swój rachunek zapisać, złożył cały ładunek w porcie i oświadczył, że nie ruszy nic z tych towarów, póki inne, na które czeka, nie nadejdą wieść o przybyciu Sala Baetta doszła od razu do Madonny Jankofiore, która, usłyszawszy, że towary, które Sala Baetto przywiózł, dwa tysiące dukatów, a może i więcej wartają, nie licząc tych, co dopiero są w drodze, a które na z górą trzy tysiące wyceniono, do tej myśli przyszła że jeszcze lepiej obłowić się będzie mogła. Zalotnica, ujrzawszy go, zawołała: Ach, jesteś wreszcie! Jakżeś musiał gniewać się na mnie, że ci pieniędzy w oznaczonym terminie nie oddałam. Sala Baeddo, miast odpowiedzi, śmiać się począł, a po chwili rzekł: samej rzeczy, Madonna. Trochę mnie to dotknęło, bo wyjąłem sobie te pieniądze z pod serca, aby się wam przysłużyć. Wy za się tym czasem! Aliści, zaraz się przekonacie, czy na was gniewać się potrafię. Miłość moja do was była tak wielka i silna, iż skłoniła mnie do sprzedania większej części moich posiadłości i zakupienia za te pieniądze towarów, których dotąd przywiozłem więcej niż za dwa tysiące dukatów. Obecnie czekam jeszcze na przesyłkę wartości trzech tysięcy dukatów. Mając taki zasób towarów, otworzę tutaj sklep, aby już nigdy od was oddalać się nie potrzebować. Miłość wasza bowiem droższa mi jest nad życie i tak niezbędna jak powietrze do oddychania. Salabetto, odrzekła na to dama, to wszystko, czego ty pragniesz i co uczynisz, zawsze mi jest miłe. Ja bowiem kocham cię nad życie. Otóż trzeba ci wiedzieć, że przed twym wyjazdem byłam pogrążona w wielkiej boleści i zmartwieniu głębokim. Kto w takim stanie się znajduje, mimo całej miłości do kochanka, nie zawsze może mieć dlań, uśmiechnięte oblicze i tyle mu uwagi okazywać, ile by mu się słusznie należało. Co się zaś owych pieniędzy tyczy, to Łatwiej chyba pojmujesz, że z trudnością przychodzi Białogłowie oddać 500 dukatów, jeśli ci, którym pożyczyła, słowa jej nie dotrzymują. Oszukali mnie różni ludzie i tym sposobem kłamczynie ze mnie uczynili. Dopiero wkrótce po odjeździe twoim odebrałam pieniądze, Gdybym była wiedziała, gdzie je odesłać, bądź pewien, że nie byłabym zwlekała ani chwili dłużej. Aliści, nie znałam miejsca twojego pobytu i dlatego też u siebie pieniądze przechowałam. To rzekłszy, kazała przynieść woreczek, ten sam, który to kiedyś jej wręczył i oddając mu go, rzekła policz, czy jest 500. Salabetto nigdy w życiu nie doznał większej radości, jak w tej chwili. <gry> Pohamował się jednak, przeliczył spokojnie dukaty, przekonał się, że jest ich 500, schował kiesę i rzekł Madonno, wierzę najświęciej w słowa wasze. W taki sposób dawna ich miłość, w słowach przynajmniej, na nowo zawiązana została i do rozpoczął znów z zalotnicą poufały i tkliwy stosunek, doznając od niej ciągłych objawów czci i miłości najgorętszej. Tego go nie mogło skłonić do porzucenia myśli o odwecie. Owszem, postanowił równą miarką damię zapłacić pewnego tedy dnia, gdy zalotnica posłała po niego zapraszając go na wieczerze i nocleg zjawił się a liści tak zrozpaczony i pomieszany iż zdawało się, że przytomność utracił Jankofiore uścisnęła go i tkliwie badać poczęła co ten smutek oznacza to długo dał się prosić Wreszcie, jakby był jej czułością zwyciężony, rzekł w te słowa. Jestem zgubiony. Okręt, którego czekałem, a na którym znajdowały się towary, wpadł w ręce korsarzy z Monako. Oddadzą je za wykupem dziesięciu tysięcy dukatów, z czego na mnie tysiąc przypada. Tymczasem nie mam ani złamanego szelonga przy duszy. Te bowiem 500 dukatów, które mi oddaliście, posłałem natychmiast do Neapolu, aby za nie materii lnianej zakupiono. Gdybym chciał w tej chwili sprzedać towary znajdujące się w porcie, dostałbym za nie zaledwie pół ceny, jeszcze bowiem na sprzedaż ich stosowna pora nie nadeszła. Nie wiem wtedy, jak złu zaradzić, ani gdzie się obrócić. Jeśli nie wyślę zaraz tych pieniędzy, towary moje dostaną się do Monako i wówczas już nic z nich nie obaczę. Wiadomość ta dotknęła zalotnicę nader niemile, bowiem dzięki niej wszystkie jej zamysły w niwecz się obracały. Dama... Poczęła rozważać, jakiego by w danym razie Użyć środka dla zaradzenia złu I rzekła Bóg wie, jak cierpię Widząc Twoje zmartwienie Na cóż jednak Zda się tu rozpacz Trzeba radzić Gdybym miała pieniądze Klnę się na mą duszę Że pożyczyłabym Ci je natychmiast A liści tak wielkiej sumy nie posiadam. Znam jednakoż pewnego człowieka, który mi niedawno pożyczył kilkaset dukatów, do owego tysiąca brakujących. Ale ten lichwiarz żąda ogromnego procentu. Nie mniej niż 30 od sta. Jeśli byś chciał pożyczyć od niego, to musisz mu dać jakiś dobry zastaw. Co się mnie tyczy, to gotowa jestem dać mu jako porękę wszystko, co posiadam wraz ze sobą na przydatek. O ile tylko pożyczyć zechce. A liści w razie, gdy to nie wystarczy, na czym mu resztę zabezpieczysz? to odgadł od razu, jaka pobudka skłania ją do uczynienia mu tej przysługi. Młodzieniec nie miał wątpliwości ani na chwilę, że owym tajemniczym lichwiarzem jest ona sama. Była to właśnie woda na jego młyn. Dlatego też naprzód korny dank jej złożył, a następnie rzekł, że w tak ciężkiej jak obecna potrzebie największy procent zapłacić jest gotów. Co się tyczy rękojmi, to oświadczył, że towary złożone w porcie każe przenieść na nazwisko tego, kto mu pieniędzy pożyczy. I tylko klucz od schowu przy sobie zostawi, aby w razie wezwania mógł kupcom towary pokazać i aby mu niczego nie poruszono lub nie przemieniono przypadkiem. Zalotnica odparła, że ta rękojmia całkiem wystarczającą jej się wydaje, po czym rozstali się z sobą. Nazajutrz sprytna nasza dama posłała rankiem po zaufanego człowieka. Opowiedziała mu rzecz całą i wręczyła tysiąc dukatów, które on natychmiast salabajetowi zaniósł. Salabaetto zaś ze swej strony wszystek towar złożony mu w porcie na jego imię przenieść kazał. Aliści to niedługo już w mieście bawił. W kilka godzin potem wsiadł na mały statek z 1500 dukatów w kieszeni. I powrócił do Neapolu, do Pietra del Canigiano, skąd ścisły rachunek za sprzedany towar odesłał do Florencji na ręce przełożonych, którzy go z suknem wyprawili. Zwróciwszy Pietrowi i innym wierzycielom ich należności, za resztę pieniędzy, podstępnie od chytrej Sycylianki wyłudzonych, nie jeden jeszcze wesoły dzień z Canigianem spędził. Po czym, odrzekłszy się kupiectwa, do Ferrary pojechał. Tymczasem w Palermo Janko Fiore, nie mogąc Salabetta odnaleźć, dziwić i niepokoić się poczęła. Gdy dwa miesiące minęły, a jego wciąż jeszcze widać nie było, kazała za pośrednictwem swego zaufanego człowieka drzwi wiodące do składów wyłamać. Naprzód otworzono beczułki, rzekomo oliwą napełnione i znaleziono je pełne wody morskiej, nad którą około garnca oliwy pływało. Po czym rozpróto wory i przekonano się, że wszystkie, z wyjątkiem dwóch zawierających w sobie nędzne gatunki materii, pakułami nabite były. Słowem, wszystkie towary wartości 200 dukatów nie przenosiły. Teraz dopiero poznała Janko Fiore, że ją na hak przywiedziono. I długo nie mogła utulić żalu za 500 dukatami, które oddała, a takoż za tysiącem, który pożyczyła. Wzdychając ciężko, powtarzała nieraz – Kto z Toskanem sprawę toczy, niech otwiera dobrze oczy. Tak oto przebiegła oszustka odniosła od razu wstyd i szkodę, przekonawszy się pierwej że trafia czasem kosa na kamień.